0: Miezul carismei Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Continuând studiul nostru pe epistola 3 Corinteni, astăzi ne vom uita la maestosul capitol al dragostei scris de Pavel, folosit de mulți la Nunți și memorat de atât de mulți credincioși. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Miezul carismei. 1 Corinten, capitolul 13, unul dintre cele mai îndrăgite capitole din toată Biblia, minunatul capitol al dragostei. Domnul Isus a rezumat toată legea și prorocii în Matei, capitolul 22, versetele 37 la 39, spunând să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci nu este de mirare să aflăm că Pavel, aplică soluția fundamentală a dragostei divine la aproape toate problemele bisericii din Corint. Vă rugăm să scuzați pasajul mai lung, dar 1 Corinteni, capitolul 13, merită să fie citit pe de întregul. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor și chiar dacă aș avea darul prorociei, Și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții. Și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său Nu se mânie, nu se gândește la rău Nu se bucură de nelegiuire Ci se bucură de adevăr Acoperă totul, crede totul Nădăjduiește totul Și suferă totul Dragostea nu va pieri niciodată Prorociile se vor sfârși Limbile vor înceta Cunoștința va avea sfârșit Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte Dar când va veni ce este de săvârșit Acest în parte se va sfârși Când eram copil vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, închip întunecos. Dar atunci, vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Cu acest capitol, Pavel împarte în două discuția cu privire la darurile spirituale, recapitulând natura dragostei divine care lucrează în credincioși. La sfârșitul capitolului 12, Pavel face introducerea capitolului 13 spunând Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Aici, în 1 Corinten capitolul 13, Pavel le arată o cale nespus mai bună pentru a rezolva problemele, și anume dragostea. Pavel ne descrie dragostea adevărată, adică dumnezeiască. Pavel ne spune că dintre cele trei mari virtuți creștine, credința, nădejdea și dragostea, doar dragostea este veșnică. Credința va fi înlocuită într-o zi cu vederea, nădejdea va fi înlocuită cu primirea. Dragostea însă va ține toată veșnicia în prezența lui Dumnezeu. Dragostea este cel mai mare lucru din lume. De fapt, dacă ai cea mai mare credință, Cea mai sigură nădejde, dar îți lipsește dragostea, nu ești mare. De fapt, ești nimic. Aceasta nu înseamnă că tot ce se pretinde a fi dragoste este de la Dumnezeu, tot așa cum nu tot ce pretinde a fi spiritual este de la Duhul Sfânt. Există un tip specific de dragoste care este dumnezeiască. Aceasta implică o grijă altruistă pentru binele altora. Aceasta este exprimată cel mai bine în relația lui Dumnezeu cu creația sa, în special prin jertfa Domnului Isus. Dat fiind complexitatea condiției umane, dragostea omului poate fi la fel de coruptă și greșită ca și orice altceva din interacțiunile noastre. Câteodată, poate suntem bine intenționați, dar a fi bine intenționat nu este același lucru cu a face bine. Ne lipsește puritatea inimii divine și înțelepciunea minții divine pentru a putea avea rezultate cu adevărat bune și benefice. De aceea, trebuie să căutăm inima lui Dumnezeu pentru lume și să urmărim călăuzirea Duhului Sfânt. Când Pavel ajunge la versetele 4 la 7, concepția dragostei dumnezeiești este explicată printr-o listă a caracteristicilor ei. Dragostea este cel mai bine explicată prin felul cum se comportă și câteodată prin felul cum nu se comportă. Dragostea este înceată în a-și pierde răbdarea. Ea caută un mod de a fi constructivă. Dragostea adevărată nu este posesivă. Nu caută să impresioneze și nici nu are idei umflate cu privire la propria importanță. Dragostea are maniere bune și nu caută un avantaj egoist. Nu este supărăcioasă sau hipersensibilă. Nu ține socoteala răului și nu se bucură de răutatea altora. Dragostea este indestructibilă. Dacă dragostea ta este o dragoste divină, dragostea ta va rezista. Dragostea divină este răbdătoare, suferă totul, acoperă totul și în cele din urmă va dura mai mult decât orice altceva. Aceasta înseamnă că dacă prin harul lui Dumnezeu iubești pe cineva cu dragoste dumnezeiască, atunci îi poți spune persoanei pe care o iubești, nimic din ce faci nu mă va putea face să nu te mai iubesc, căci te iubesc cu dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este rezistentă. Dragostea lui Dumnezeu se poate descurca orice ai face tu. În consecință, dragostea dumnezeiască este necondiționată, nu poate fi nici câștigată și nici pierdută. Aceasta, bineînțeles, nu înseamnă că un soț sau soție, un părinte sau chiar un prieten va accepta orice fel de comportament în numele dragostei. Unele relații trebuie rupte în anumite condiții și aceasta, de asemenea, poate fi un act de dragoste. Dragostea lui Dumnezeu nu se bucură de nelegiuire, se bucură doar de adevăr și de fidelitate. Dragostea lui Dumnezeu disciplinează. Există consecințe ale păcatului și căutarea binelui altora câteodată înseamnă a aduce sau a maximiza acele consecințe pentru a aduce eliberare din robia păcatului și a evita consecințele eterne ale acestuia. Pavel spune că dragostea nu va pieri sau nu va eșua niciodată. Însă noi eșuăm în a iubi, fără niciun pic de îndoială. De fapt, nu poți ajunge nicăieri cu dragostea divină până nu mărturisești că nu o ai în tine însuți. Noi nu avem ceea ce este necesar pentru a iubi așa cum iubește Dumnezeu. Nu ai acest fel de dragoste în și prin tine însuți. Dar, iarăși, aduți aminte unde se găsește acest capitol în epistolă. Vorbim despre lucrările Duhului Sfânt. Vorbim despre darurile Duhului Sfânt care capacitează biserica sau credinciosul condus de Duhul ca să funcționeze corect. Deci... Această dragoste este o putere a Duhului Sfânt pe care El, Dumnezeu, o dăruiește celor ce cred în Hristos. Dragostea dumnezeiască este evidența primară că Duhul Sfânt este în viața ta și în biserica ta. Și în providența lui Dumnezeu, ea nu eșuează niciodată. Acum, haideți să ne îndreptăm atenția spre 1 Corinteni, capitolul 15. Capitolul Învierii Așa cum biserica din Corint se luptă cu dezbinări, adunări dezordonate, probleme de căsătorie și conflicte cu privire la carnea de la piață, se luptă de asemenea și cu învățături false cu privire la învierea credincioșilor care muriseră. Pornind de la terenul comun al credinței în învierea Domnului Isus, Pavel aduce aminte de centralitatea învierii în Evanghelia pe care o predicase când era în Corint, spunând în 1 Corinten, capitolul 15, versetele 1 la 8. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Iisus Hristos a murit pentru păcatele voastre, după scripturi, și Iisus Hristos a înviat din morți, tot după scripturi. Aceasta este temelia sigură pentru a raționa cu privire la problemele care stăteau în fața lor. Deci, Pavel, construiește începând de aici, spunând în capitolul 15 cu versetul 12, iar... Dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Pavel observă că învierea lui Isus și nădejdea învierii credinciosului sunt legate una de alta. Ele fac parte din aceeași promisiune divină. Într-adevăr, el numește învierea lui Isus ca fiind pârga, adică primele roade, primul gust al recoltei viitoare. Dacă Hristos a înviat, atunci și cei credincioși vor fi înviați. Această afirmație este valabilă în ambele direcții. Pavel spune că dacă credincioșii care au murit nu vor fi înviați, atunci nici Hristos n-a înviat. Dacă Hristos n-a înviat din morți, atunci toți suntem pierduți în păcatele noastre, căci ar însemna că jertfa lui Hristos n-a fost acceptată. Într-adevăr, ce-și imaginau ei că a cumpărat Domnul Isus prin moartea și învierea sa, dacă nu mântuire dincolo de mormânt? Care a fost scopul ca el să devină ceea ce a devenit prin înviere, dacă nu o împlinire a marilor promisiuni din vechime pentru toți cei care îl urmează? Când îl vom vedea pe el, vom deveni ca și el, căci îl vom vedea așa cum este. Unii deveniseră răisteți în respingerea învierii credinciosului, punând întrebări care presupuneau ei că n-au răspuns, ca și atunci ce fel de trup vom avea. Pavel răspunde din speranțele evrești și realitatea Domnului Isus, intrând puțin în detaliu. El spune în 1 Corinteni capitolul 15, versetul 42 la 44. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc este și un trup duhovnicesc. Apoi, Pavel răspunde unei întrebări despre ce se va întâmpla cu cei care încă vor fi în viață când Iisus va reveni. Pavel îi învață pe tesaloniceni și pe corinteni că învierea credincioșilor va avea loc la revenirea lui Hristos. El spune în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 50 la 52. Ce spun eu, fraților, este că nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, Vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipială din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Și ce adevăruri practice învățăm din toate acestea? Pavel proclamă aceste adevăruri ca și ancore pentru nădejdea prezentă și pentru perseverență în lucrarea pentru Hristos. El spune în 1 Corinten 15, cu versetul 58 de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, că știți că o la voastră în Domnul nu este zadarnică. Deci, în încheiere, întrebările care se ridică sunt, știi că l ai primit pe Duhul Sfânt și că a aparțit cu adevărat lui Hristos? Dovada este dragostea Dumnezească. Mai departe, ești tu tare în credință, neclintit și sporești totdeauna în lucrul Domnului, având siguranța învierii și credința că vei petrece veșnicia cu Dumnezeu? Încrede-te în Evanghelia Domnului Isus Hristos și acceptă astăzi dragostea sa, necondiționată, inspiratoare și indestructibilă pentru tine și roagă-te ca această dragoste primită să transpară prin tine mai departe și către alții. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoști tu dragostea lui Dumnezeu? Rugăciunea mea este ca tu să cunoști din ce în ce mai mult dragostea copleșitoare a lui Dumnezeu și să o lași să strălucească prin tine ca și cei din jurul tău să o vadă. Până data viitoare, iubirea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos să vă întărească credința și să vă umple viața pentru veșnicie cu speranța învierii. Vă invit să ne urmăriți în continuare și de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.